0: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Bienvenidos a Marketing Tales Historias. Mi nombre es Erwin. Muchas gracias por, por seguirme acompañando en este proyecto, Marketing Tales Historias. En realidad, pues, al parecer no es muy importante definir quién soy yo para la gente. Para mí creo que sí es muy importante. Y creo que esto es una de las razones que normalmente no nos detenemos a, a realizar. He tratado de analizar por qué me pasa todo este tipo de situaciones y definitivamente hay muchas cosas y muchas ideas que, que me acompañaron y que me acompañan durante la vida. Y una de las ideas que vienen a mi mente en estos momentos es que hay que dejar que el trabajo hable. Y eso no es cierto. Eso no es cierto en las redes sociales. Eso no es cierto en la época del Internet. Cuando la gente está sintonizando y viendo gatitos en el Internet. Cuando la gente... Empieza a cambiar lo que ellos miran y ya desde la época de la televisión con los programas como tipo, ah, no lo que la había visto así, pero es una composición de dos palabras, Jack Ass, donde hace la gente literalmente tonterías, haciéndose daño a él mismo o a otros. Esa era solo una alerta de que todo estaba cambiando. De que las preferencias del público están cambiando. Entonces parte de lo que nosotros tenemos que hacer, o en mi caso yo voy a hacer en este, parte, en este proyecto, es definir que la gente conozca realmente qué es lo que hay detrás de la persona que está manejando marketing tales historias. Yo sé que es bien difícil, pues como algunos pueden decir, ay esto es vivir de, la... de lo que se hizo, del pasado, en realidad no es así. Toda tu vida es el resultado de las decisiones y de la suma de esas decisiones, de esas actitudes que has ido creando a lo largo de la vida. Y eso es bien sencillo de verlo, mientras hay mucha gente que... Bueno, voy a tocar el tema de la salud, que a edad de los 50, 40 años ya tienen dentro de sus rutinas normales tomar medicinas para una cosa, tomar medicinas para otra cosa. Es un reducido grupo de personas la que actualmente en el mundo se encuentra dentro de esa edad, 40 y 50 años, y vive su vida sin ninguna medicina. si ¿Sí me entiendes lo que estoy tratando de decir eso lo mismo se aplica al trabajo se aplica al éxito se aplica al dinero no existe otra forma es una forma de pensar y es una forma ordenada de ir haciendo las cosas hay algo muy importante que tal vez la gente no no se ha puesto a pensar si ya tenemos inteligencia artificial en las redes, en el internet, que están analizando lo que uno está escribiendo, ¿qué tan difícil es que exista que ahora esa misma inteligencia artificial pueda analizar lo que uno está hablando? Entonces es importante que lo empieces a ver desde este punto, Punto de vista. Estamos acostumbrados a ir con una persona a hacer una entrevista de trabajo y exactamente lo que hacemos es contar nuestra vida. En la entrevista profesional, lo primero que nos preguntan es: cuénteme un poco acerca de usted. Pasamos la parte personal, llegamos a la parte profesional. ¿Qué sucede si yo dejo esta temporada acá de Marketing Tales Historias o un par de capítulos de esta temporada? Dedicados para que la gente, en vez de preguntarme a mí, pueda agarrar un software y analizar estos capítulos y sacar las conclusiones escuchándome. Y que el mismo software le pueda decir a él las características personales, las características profesionales, mis habilidades blandas. ¿Te parece eso fuera de lo normal? Después de 40 días de cuarentena, al menos un artículo de inteligencia artificial deberías de estar leyendo. ¿Y por qué te pongo este ejemplo? Mucha gente está buscando trabajo, todos estamos buscando trabajo. Me gustaría empezar por cambiar esa frase, todos estamos buscando dinero, más que trabajo. Porque trabajo acá en mi país se define como empleado y empleador. Es un paradigma que tenemos que superar en otras sociedades. Es otra forma de pensar. La gente hace y crea riqueza. Y eso está muy bien. Porque da la casualidad que esas culturas o en esos países... Están dentro de las economías más grandes del mundo. Entonces, algo de enseñanza nos tienen que dar. Es para esos lugares donde los países pobres y los inmigrantes que no encuentran oportunidades en sus lugares donde viven o donde nacieron, normalmente migran. Dejemos de fuera la parte política. Estamos hablando de situaciones reales y la gente buscando cómo mejorar su calidad de vida, de incrementar la riqueza, si quieren aprender a hacerlo mejor. En algún momento de mi vida tuve que pues, conocer un poco más de este tema y me recuerdo que leí la parte de que, por ejemplo, hay una industria acá muy fuerte, es la industria de call centers, me imagino que las conoces, donde son centros de atención de llamadas que normalmente atienden empresas de estos países con economías grandes o de marcas globales, y están ubicados alrededor del mundo. Normalmente son los jóvenes que utilizan este tipo de, de empleos, Así como en el episodio pasado te conté que yo estuve trabajando en un banco y que mi primer empleo mientras estaba en la universidad era la parte de receptor pagador, servicio al cliente, atender a los clientes que llegaban. Ahora ese es el ejemplo o el empleo clásico para esta generación, principalmente para la generación que ya habla inglés. Y eso no significa que sea elitista, significa que simplemente el inglés está penetrando dentro de nuestro país. Porque en ese tipo de industrias ahora puedes encontrar nivel socioeconómico alto hasta el nivel socioeconómico bajo. Más un grupo adicional que son los migrantes que son retornados por ser deportados hay de todo, es una variedad, es una mezcla. Pues entonces estaba pues entendiendo un poco más de esa industria y una de las cosas que más me llamó la atención es descubrir o conocer, ¿verdad? Que actualmente ya existe un software, que es un software, es un programa que tiene la capacidad de analizar lo que tú dices. No es tan diferente al software que escucha tu voz y traduce o transcribe tu voz a texto. Eso ya lo puedes tener en tu teléfono. Hay varios transcriptores. pues El que es más fácil, si quieres probar, se llama Transcripción Instantánea de Google. Tienes un sistema Android, transcripción instantánea Google y ahí te aparece la aplicación, la puedes descargar y automáticamente tú puedes escuchar, o oh, no, la aplicación escucha lo que tú dices y ella lo coloca en texto. Una herramienta básica para este tipo de cuarentena encerrados, para ser más productivo si quieres hacer un trabajo y después ya solo arreglas la redacción. Ya está hecha la tarea. Ya está hecho el reporte que hay que entregarle al jefe. Eso es productividad. Entonces, vuelvo a repetir. En esta industria de call centers existe un software que es capaz de analizar la voz de las personas. Y está siendo utilizado principalmente en la parte de... Recursos humanos. ¿Has llamado a tú a algún servicio telefónico y has escuchado su llamada puede ser grabada por motivos de control de calidad? Pues esto no está muy ajeno. Si miras al futuro o miras al presente, ¿qué te sucede? si sustituyes a las personas que escuchan las llamadas de control de calidad por un software que escucha las llamadas y hace el control de calidad de eso se trata este tipo de programas para que tú aprendas si yo lo hago bien pues espero que los software de análisis pues puedan identificarme como una persona diferente. Aquí van a quedar estos software de quién es Erwin F. Rosales. Aparte también a mí me hace sentir bien. ¿Por qué? Porque es una forma de ver hacia atrás y pues de alguna manera agradecer la confianza que me han brindado reconocer esa ayuda que me dieron cuando uno va creciendo y en estos momentos de mi vida que otra gente pueda aprender de este tipo de situaciones ya sé que no terminé de hablar del software de los call centers ok, aquí va entonces el software de los call centers el software de los call centers tiene la capacidad de analizar no solo la velocidad con la que hablas, sino también los cinco elementos principales de la voz humana. Eso sí te va a tocarlo buscar, no voy a decir la marca, pero en el buscador que ya todos conocemos y que es el dominante del mercado. Cinco elementos de la voz. Dependiendo la posición que tú estés aplicando, el software te puede decir y puede hacer una integración con las variables que ya están, como que ya fueron definidas por el reclutador y automáticamente él va a dar su luz verde, luz amarilla o luz roja. Por eso es que hay algunos call centers que están haciendo por teléfono su reclutamiento. No digo que todos, Pero me imagino que los más grandes, y estamos hablando de una industria con empresas a nivel global, con la última tecnología, porque si algo sé es que la industria de call center, a pesar de que tiene un grado alto de empleo humano, si le podemos llamar, o de factor humano en el empleo, en realidad es una área muy tecnológica. Si ya estamos hablando que la inteligencia artificial es capaz de poder interactuar con una persona y que esa persona no se dé cuenta que es un robot o es inteligencia artificial, es bien sencillo entonces que este software que ya, se está, haciendo, que ya está siendo usado, pues uno está hablando, le están haciendo una pregunta, puede ser una máquina, Puede ser una persona, normalmente es una máquina a la que le da a uno las preguntas y tú contestas. Y ella está capturando esos cinco elementos de la voz, no lo que estás diciendo. Lo que estás diciendo es importante, pero todos sabemos que hay un lenguaje no verbal. Y todos sabemos que le asignan un alto porcentaje, más del 60% de lo que decimos, no se trata de lo que decimos, se trata de cómo lo decimos. Pues esos cinco elementos de la voz son los que básicamente están analizando. Y esa es una primera fase para que la gente la puedan llamar de vuelta y pueda lograr ese empleo que necesitamos. No digo que necesita, porque necesitamos. En estos momentos todos necesitamos una fuente de ingreso. Siempre necesitamos una fuente de ingreso. Entonces son formas diferentes de hacer las cosas. Tienes que cambiar la parte tradicional. El proyecto de Marketing Tales Historias sigue tal cual. Los objetivos se mantienen. Esta es la temporada número 2 con nuevas formas. Nuevas cosas, para la gente que lo entienda, para la gente que no lo entienda. Yo voy a continuar contando quién es Erwin F. Rosales. Así que te agradezco si me has acompañado hasta acá. La idea es que todos podamos aprender de todos. Es un tiempo donde el éxito es ser YouTube o TikToker, o tener muchos seguidores en Instagram. Está bien, hay más riesgo. Y la gente que ha estado en los medios lo sabe. Hay muchos artistas, hay muchas personas que han sido muy famosas y el reto no es llegar, el reto es mantenerse. Y eso solo se mantiene con una preparación constante. Y estar frente a las cámaras o a un micrófono normalmente requiere... De mucha cultura Y de mucho criterio No es solo habilidades histriónicas Yo recuerdo que me quedé En la parte de ¿Quién es Erwin Rosales? E iba por la parte de La industria de la banca, ¿verdad? Ok, bueno Entonces Sí fue un cambio completamente diferente a lo que había hecho. A mis 22 años me tuve que enfrentar. Pues Las situaciones bien interesantes. Primero, porque esa posición era bastante codiciada. Yo sin haberme lo propuesto, solo presentando mi currículum, tocando puertas en frío, pues me la habían ofrecido. Cuando llegué a sentarme ahí, pues me di cuenta que sí, era una posición interesante, ¿verdad? Había gente compitiendo por esa posición, al igual que en todos los trabajos que tú aplicas o que llegas a tener. Eso es un motivante en mi caso. Las lecciones más importantes que aprendí en ese momento fue pues, poder hablar con todo tipo de persona. Les hablaba, y no solo me refiero a, a edades, me refiero también a niveles socioeconómicos. Y si ustedes se preguntan, ¿qué hace un joven de 22 años con alguien que se está llevando cheques de mil 40.000, mil quetzales mensuales de comisiones? entre la jefa y esta persona. Pues la respuesta es nada. Ese es el tipo de situaciones que toca enfrentar. Y es donde, pues, de alguna manera, pues, me gusta pensar que tuve la habilidad para poder ir aprendiendo y poder ir sumando ese conocimiento tal punto que pues muchos años después, el año pasado o hace dos años, que vuelvo a ver a esta gente, si yo soy tragaños, estas personas son el doble de tragaños y me confirma la situación de que son estilos de vida. Muchas veces cuando vemos a alguien todo acabado, sí, pues decimos lo rodaron pache pobrecito o asociamos a una persona que ha tenido una vida muy sencilla eh, me refiero por muy sencilla o una vida muy fácil normalmente así es y no es eso simplemente han sido decisiones que esa persona tomó que se reflejan en su cuerpo se reflejan en su mente y por supuesto, se reflejan en su vida. No hay cosas 100% infalibles, pero poco a poco, y ahora que estamos en medio de esta pandemia, pues definitivamente ya sabemos el valor de la salud antes de perderla. Eso era una de las cosas que más me gustaba que íbamos a aprender, La vez pasada les expliqué algo sobre la etapa de, de la salud. Aquí estamos en la etapa 3, muy enfocados en el país en la etapa 3, cuando es de ya de curar. Sin embargo, está la parte de, de la etapa 1 y la etapa 2, que le llaman etapa de prevención a la etapa 1. Es uno el responsable de la salud, no alguien que esté atrás de un escritorio. Uno se tiene que hacer responsable de su propia salud. Bueno, en ese momento estaba todo bien. Y pues definitivamente el dinero me empezó a hacer falta, ¿verdad? Yo iba creciendo, tenía más planes. De casualidad, un día, pasando a comer... Cuando venía de regreso a mi casa, había un restaurante. Camino a mi casa, en una calle no muy concurrida. Pues paso comprando en ese momento las alitas más espectaculares que existían. No mucha gente trabajaba con alitas. Y esas alitas pues las había probado y me habían gustado. Tenían un sabor especial, un sabor diferente. Les estoy hablando del año 95, probablemente 95, 96, 97 probablemente, no, no recuerdo bien. Y pues me bajo a la tienda, decía oficinas centrales a la par de la tienda, había un buzón donde decía recursos humanos yo cargaba unos currículums porque ya estaba empezando a tocar nuevamente las puertas porque lo que les comentaba, el dinero pues ya me estaba haciendo falta para lo que quería desarrollar o hasta donde quería llegar y pues metí mi currículum, terminé mi comida y seguí mi camino a la casa De esa cuenta me llaman, y lo primero que me dicen es, mire, tenemos una consulta, ¿cómo es que usted se enteró de la plaza y cómo es que, que usted vino? Y les conté lo mismo exactamente que les acabo de contar a ustedes. Esa persona que me estaba entrevistando resultó que era una parte de la junta directiva, ya había pasado los controles de, de recursos humanos, o no me recuerdo si primero me llamaron de de gerencia y después me bajaron a recursos humanos porque les pareció muy extraño que alguien haya dejado el currículum y, y pues esa fue mi respuesta me comentaron que ellos tenían un proyecto muy importante que estaba a punto de arrancar y que andaban buscando una persona con ese mismo perfil pero que ni siquiera lo habían promocionado ni siquiera Recursos Humanos sabía de las necesidades aún del proyecto. Y que les parecía interesante. Recuerdo que de una vez me pasaron con el que probablemente podía ser mi jefe. Estuvimos platicando un momento. Y posteriormente me llamaron de Recursos Humanos para hacer los exámenes y hacer todo el proceso con recursos humanos. Esa experiencia para mí fue también muy importante como las anteriores, solo que esta experiencia me dejó ver empresas de otro punto de vista. Venía de la industria de la banca, una industria bastante seria, bastante formal, muy delicada, pero no sé si por la situación de ser muy delicada o la parte de la seguridad que quieren mostrar, porque al final de eso se trata la industria, quien guarda mejor el dinero o quien maneja mejor el dinero, es bastante seria, bastante formal, no sé si la palabra sea fría, en aquellos momentos, ¿verdad?, eso ha cambiado y cada vez se acercan más a los clientes y cada vez tienen mayor información de los clientes. También es una de las industrias que actualmente está muy fuerte involucrada con el área de tecnología. Y no me refiero a la parte de tecnología de seguridad, me refiero a la parte de mercadeo y tecnología, la parte de análisis de los consumidores, la parte de entender a los clientes, si alguien tiene los recursos para hacer eso, es la banca, y lo están haciendo, me toca una industria que es completamente diferente, una industria más cálida, más amigable, delicioso, a grandes rasgos, Era una empresa que estaba cambiando la estructura del mercado en Guatemala. Había tenido problemas para ingresar a Guatemala porque su marca había sido registrada por otra persona. Y ya llevaban un par de años trabajando con otra marca. Pero se habían dado a conocer por su producto principalmente. y por el servicio estaban introduciendo el estándar de servicio a domicilio en el país y eso estaba cambiando toda la estructura de la industria de restaurantes en Guatemala y de hecho lo cambió cuando empecé a trabajar el puesto era un asistente de mercadeo no sabía lo que me esperaba las personas muy religiosas, muy católicas, muy creyentes, muy bien preparadas. Personas de empresas, de generaciones pasadas, presentes y ya preparando a las generaciones futuras cuando las generaciones futuras tenían alrededor de 16, 17 años o menos. Gente de mucho trabajo. Gente de la que puede aprender que si era necesario levantarse a las 5 de la mañana a las 6 de la mañana hacer un volanteo tenías que hacerlo y lo hacías con gusto porque creías en lo que estabas haciendo un marketing completamente diferente a lo que estaba yo acostumbrado a lo que el mercado estaba acostumbrado porque normalmente se basaba en medios tradicionales un sistema de trabajo completamente diferente y es una empresa y es una industria que se hizo a base de volanteo en ese momento en esa empresa al igual que cuando estuve en la empresa bancaria que estaban metiéndole servicios de marketing a la industria bancaria y que cambió y, y potenció el boom bancario en Guatemala y retomó ciertos liderazgos y lo hizo a la empresa bancaria una grande competidora para los bancos tradicionales de igual forma en esta nueva empresa, me tocaba estar en un momento clave, clave del mercado. A grandes rasgos, cuando yo entro a la empresa, en ese momento, habían cuatro tiendas. Cuando yo salgo de la empresa, un par de años después... Esa empresa iba aperturando una tienda cada dos meses. Cuando yo salgo de la empresa, iban por la tienda número 17. Y es bien interesante porque mi posición era asistente de mercadeo. Pero por mi formación en contabilidad, como contador privado, auditor privado, Así se le llama en otros países, no se le llama perito contador, se le llama auditor privado. Así que si ustedes quieren competir y están buscando oportunidades, los buscadores no van a entender qué es un perito contador. La palabra que tienen que utilizar es auditor privado. Por eso es que cuando sales de la universidad, la carrera se dice auditor público. En diversificado se llama auditor privado. Y es un, es un concepto completamente diferente, porque entonces esto se asemeja a la parte de los doctores. Haces tres años y después haces cinco de especialización. O sea, esa es la contabilidad. Y esa parte de contable fue la que me dio pues un gran aporte a mi carrera en la parte de marketing, más que en la parte de contabilidad, de esa cuenta tengo mucha comunicación con la gente de finanzas, con la gente de, de auditoría, y algo que él llevaba hasta ese momento, era una empresa pequeña, era una junta directiva pequeña, familiar, me dicen, mire, quiero que se haga cargo de esta situación que yo estoy manejando, Esa situación era nada más y nada menos que la integración del software que la empresa utiliza en sus franquicias a nivel mundial. Me tocaba hablar con la gente de Estados Unidos para adaptar el sistema que se estaba comprando porque actualmente se trabajaba de forma o en ese momento se trabajaba de forma manual y ellos querían pasar a la automatización Y como parte de esa automatización, se estaba vendiendo el software o se estaba comprando el software que utiliza la empresa a nivel mundial. Ahí tuve que sacar a relucir el TOEFL que me habían exigido en la universidad al graduarme. Normalmente, acá en estos países, en aquellos momentos uno estudiaba, llenaba los requisitos. Uno de los requisitos para graduarse de la universidad era, pues, tener el TOEFL. Ya había hecho, lo había ganado, lo gané a la primera. Nunca más lo volví a utilizar. Hasta ese momento. Donde me tocaba hablar con las personas de Estados Unidos. Les estoy hablando del año 96, 97, 98. Eso me dejó conocer el marketing desde otra dimensión. Y así fue como pude ir adelantando ciertos contenidos de marketing de nivel mundial que a Guatemala no habían llegado. Ese sistema de cómputo, aparte de tener definitivamente toda la parte operativa, toda la parte financiera, tenía una parte de mar mercadeo o marketing, muy al estilo de esa empresa, no tradicional. Y era tan diferentes los conceptos que una vez eh, recibieron, no tuve acceso yo, solo estuvieron en la parte de, de los gerentes operativos, vino el dueño de la franquicia a Guatemala. Y en una reunión con la gente operativa, uno de los gerentes de las tiendas eh, cuenta la historia que le preguntó. mire nosotros tenemos un exceso de venta los días martes y jueves. No nos damos abasto. Tenemos que descolgar los teléfonos la cocina está llena, las entregas están llenas y la gente sigue llamando y se sigue quejando que no los atendemos. La respuesta del dueño fue tan sencilla y tan certera que me pareció importante. Una visión completamente diferente. El dueño de la franquicia dijo, mira, si ya estás así, no te preocupes, seguir haciendo lo que están haciendo ya no ingresan más pedidos porque preferimos que el cliente tenga un excelente servicio de parte de la empresa y si esa gente va a llamar a la competencia pues dale gracias a Dios que somos la primera opción nuestro trabajo es seguir siendo la primera opción estas son historias son historias bien extrañas pero ese tipo de experiencias son las que he estado expuesto les comentaba entonces que esa, ese paquete de cómputo ten, tenía un paquete de marketing les estoy hablando del año 96 esos 25 años atrás 24, 25 años atrás, más o menos. 25, 24 años atrás. Después de manejar esa parte, me dijeron, mire, necesitamos que se haga cargo de esa parte. Necesitamos que le enseñe a las personas el nuevo sistema. Pero para enseñarles, primero hay que instalarlo, ¿verdad? Entonces también me tocó aprender situaciones de instalación de equipos. Y después de instalarlo, me tocó enseñarle a las personas, personas que nunca en su vida, por el nivel socioeconómico, habían visto una computadora. gente que tenía que empezar a teclear en computadora. Les estoy hablando de los repartidores, y les estoy hablando principalmente de la gente que hacía la línea de producción. Porque la línea de producción, sí, una muy buena parte estaba compuesta por jóvenes, pero una muy buena parte, que no sé si era la estrategia de recursos humanos, era también señoras, señoras y gente adultos. Normalmente, me imagino, por las situaciones de formalidad. Pues así transcurrió el tiempo. Creo que ya se me volvió a terminar la media hora efectivamente ya me pasé así que les agradezco que me escuchen nuevamente muchas gracias mi nombre es Erwin, este es el proyecto marketing tales historias me pueden encontrar como marketing tales historias wordpress.com o en marketing tales historias en las principales plataformas de audio spotify Google Podcast, Apple Podcast y en las principales plataformas de audio. Si quieres eh, una comunicación más directa puedes visitar erwinfrosales.wordpress.com Muchas gracias.